2: A las nueve casi cinco minutos de la mañana, hora para nuestro debate parlamentario en Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas. Para ello saludamos ya a nuestros representantes en la Cámara Vasca. En Donostia están David Soto, del Carrequín Podemos, y y José Manuel Gil, de Ciudadanos. Egunon, a los dos.
3: Egunon, hola, buenos días.
2: Buenos días. En Vitoria, Carmelo, Barrio del Partido Popular y José Antonio Suso, del Partido Nacionalista Vasco. Egunon, buenos días. Hola, Egunon. Buenos días. Y en Bilbo tenemos a, en nuestros estudios Seca Enrico, el Partido Socialista de Euskadi, y Buenos Ana días. Echevarrieta de Euskal Herria Gildo. bio sí, no. eh, Sin más dilación, comentamos ya con los eh, temas eh, propuestos para la tertulia parlamentaria de hoy. Y empezamos por el asunto de la euskera, porque el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco emitía esta semana dos sentencias por las que se eh, anulan varios apartados de un decreto del Gobierno Vasco sobre normalización del uso de la euskera en las instituciones locales respuesta a siendo recursos presentados, uno por Vox y otro por el Partido Popular. Se anulan apartados que establecían el euskera como lengua de servicio y de trabajo de uso normal y general. Es decir, se elimina la posibilidad de que los ayuntamientos puedan redactar, si lo consideran así conveniente, únicamente en euskera determinadas comunicaciones internas de los consistorios, también avisos a la ciudadanía sobre servicios públicos, como por ejemplo actividades deportivas o culturales. Las sentencias dicen que esas comunicaciones son de interés general y por lo tanto debe ser siempre bilingües. Como decimos, uno de los recursos contra el decreto de normalización del uso del euskera lo presentó el Partido Popular, respaldado, como decimos, por los jueces vascos y con su representante. Vamos a comenzar este debate parlamentario, si les parece. Señor Barrio, hablaba usted ayer en el Pleno de la Cámara de Victoria. ¿Por qué?
1: Bueno, eh, siempre que... Tú tratas de defender los derechos de los ciudadanos, de defender eh, la aplicación del bilingüismo, no de que se imponga una ley por encima de la otra, sino de que las dos tengan la cooficialidad y la cooficialidad práctica también en el uso de las instituciones eh, lo, locales pues lo cierto es que es una victoria jurídica, pero es una victoria también social, es una victoria del bilingüismo y, y, de, y del conjunto de los de la ciudadanía. Es decir, nosotros eh, lo teníamos muy claro, es decir, y además para el fundamento de nuestros de nuestros recursos, de nuestro recurso eh, hemos empleado la ley Vasca de Normalización del Uso del Euskera. No hemos empleado ninguna legislación extraña. Hemos empleado la ley vasca de Normalización del Uso del Euskera que lo que propone y lo que pretende es el, el bilingüismo. ...cada vez más perfecto, ¿no? Y que ese es el elemento fundamental. No puede ser que haya leyes, es decir, estamos eh, y normas, y en este caso no estamos hablando de una ley... ...sino que estamos hablando de un decreto, porque muchas informaciones por ahí... ...parece que, 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 el, que el Tribunal Superior de Justicia se ha metido en, 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 en camisa de once varas... Y ha, ...y ha eliminado leyes de la ley de instituciones locales. No, ha eliminado una serie de apartados de determinados artículos de un decreto de desarrollo. O sea, que ese es el elemento fundamental. Yo creo que algunos están eh, sobreactuando, hiperventilando, se están quejando de una manera desaforada. Cuando lo que se ha defendido y cuando el tribunal lo que ha hecho ha sido defender el bilingüismo, defender desde luego eh, la realidad que, 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 que la propia ley de normalización de Lusquera contempla. Yo creo que eh, es lo que hemos hecho, hemos, hemos hecho ese planteamiento. Eh, los tribunales, en parte, han, han aceptado eh, nuestra nuestra argumentación y yo creo que con toda normalidad hay que entender que las relaciones entre las administraciones locales en este caso que se habla de, habla de las administraciones locales, y los ciudadanos puedan ser en los dos idiomas y se deba garantizar eso si no íbamos más allá que, que eso que el, que el, el hecho que, que, que se garantizase eso y esa cuestión tan sencilla y tan simple pues ha sido aceptada por, con normalidad por los tribunales, ¿no? Eh, hemos asistido ayer, desde luego, a una especie de indignación eh, sobreactuada del propio Lendakari, ¿no? No puede ser que el Lendakari manifieste esa indignación. Es decir, cuando los jueces hacen su trabajo, cuando los jueces aplican las leyes, cuando los jueces aplican las sentencias de los tribunales, eh, la jurisprudencia, cuando aplican la ley eh, básica de normalización del uso de la euskera, la nuestra, es decir, para sus eh, eh, sentencias, es decir, no, no, no es normal que el propio Lendakari, el, el señor Rucullo, se indigne de esa manera y acuse a los jueces de falta de sensibilidad. Otros les, les acusan ...de euskarafobia o nos acusan de euskarafobia... ...no es cierto, nosotros queremos que se cumpla la ley... ...y por eso la mejor manera de fomentarla... ...y de, de cumplirla es apoyar el auténtico bilingüismo... ...aquí en este decreto de Finalice, desarrollo favor, y, y, la, y la ley de educación, es decir, el bilingüismo y en los dos idiomas en pie igualdad eso es lo que queremos que se haga y que no se priorice uno por encima del otro en, en las normas
2: Gracias. Partido Nacionalista Vasco, señor Susos espera hoy que el Partido Nacionalista Vasco haga pública su postura. En días pasados EUDEL eh, dijo en un comunicado que calificaban las sentencias de contrarias a la autonomía eh, municipal ¿Cómo valora eh, lo ocurrido? Y las palabras también del Lenda ¿Ha sobreactuado Íñegor
4: no, yo creo que no hará nada. Yo también estuve presente allí en el Parlamento y creo que Igor lo que hizo ayer como Lendacari, que es además, es asumir el sentimiento general de la, de la mayor parte de, de la ciudadanía vasca en el tema del Euskera. El señor Albarri habla de bilingüismo en pie de igualdad, pero es que no estamos en pie de igualdad. Efectivamente, hemos avanzado mucho en el tema del euskera, pero todavía nos queda mucho por avanzar. Es que no, no se puede entender y, y hay territorios que todavía muchísimo menos, donde haya una igualdad en el uso de una lengua y, y de la otra. Yo creo que hay que seguir trabajando para que se normalice el uso de la euskera. Sí, Como digo, se ha trabajado mucho en ese tema, pero falta mucho por hacer. Eh, por otro lado, esto es un goteo permanente de sentencias. Estas dos han sido esta semana, pero ha habido otras. Estas además son del Tribunal Superior de Justicia, que tiene un nivel diferente a otras sentencias que han han sido, digamos, eh, particularmente hechas por, por tribunales de primera instancia, sobre todo y, y a demanda de algunas, algunos ciudadanos, ¿no? Eh, por tanto, nosotros queremos que eh, hay que seguir trabajando por, por esa normalización esa igualdad entre el euskera y el castellano. Y, y hay que también tener en cuenta que cuando un ayuntamiento toma una decisión determinada en determinados procesos, eh, será porque en su municipio cree que es la mejor opción que tiene y que no está dañando los derechos de, de la ciudadanía. Por tanto, eh, yo creo que eh, bueno hay que... Eh, en ese tema, tenemos que tener claro ese sentimiento, como digo, generalizado de la ciudadanía y eh, de hecho, bueno, ya hay en este momento diferentes manifestaciones o actos para reivindicar eh, ese derecho de igualdad de, de los que era, y, de los que era. Y, y nosotros ahí vamos a estar lógicamente, como hemos estado siempre como hemos estado trabajando siempre por es, por es, por esa normalización de, entre, eh, de los que era y por ese trabajo que, que, que hay que hacer para recuperar una lengua que durante muchísimos años estuvo reprimida y ahora, bueno, pues todavía eh, es, un, es un motivo de confrontación política, que también es un hecho importante a resaltar, la, eh, la utilización política. Cuando la propia ley y el propio decreto no tuvieron ningún tipo eh, de, digamos, eh, cuestiones eh, relevantes de... Eh, de confrontación eh, con el gobierno del estado. De hecho, mm, bueno, una, ayer lo, lo trasladaba el propio Lendacari una reunión bilateral para eh, sí. solucionar pequeños aspectos que se habían recorrido. y también incluso se llegó a, hasta el propio Tribunal Constitucional, que también eh, pues eh, dio la razón a, al Gobierno vasco en la materia. Por sí. tanto, seguiremos trabajando para que el euskera sea el idioma que ...al menos, esté en igualdad de condiciones con el castellano en su uso.
2: Euskal Herriabildo y Ana comparten el diagnóstico del Endaquer Urcullo... ...¿les falta sensibilidad frente al euskera a los jueces?
5: Eh, bueno, les falta sensibilidad, les falta análisis político de lo que son las propias políticas lingüísticas... ...y creemos eh, que estar enfrentando una situación de judicialización de la euskera... ...es eh, un nuevo ataque y evidentemente es una sentencia euskarafoba con la que nos hemos encontrado la judicialización como decía tanto del euskera como de las mayorías parlamentarias porque tenemos que recordar que este ataque también viene de alguna forma impulsada por aquellos que decidieron quedarse ¿no? fuera de este tipo de, de acuerdos eh, mayoritarios, sociales y políticos eh, en las instituciones lo llevan a una judicialización eh, y ...y bueno, pues creemos que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco... ...ha ido más lejos que el propio Tribunal Constitucional... ...que ya en su momento decidió menguar de alguna forma... Eh, ...la autonomía parlamentaria y municipal. Eh, vuelvo a repetir, eh, que se mengua de esta forma ya no solo ...la capacidad de impulsar políticas lingüísticas... ...sino la propia soberanía de cada municipio... ...a la hora de gestionar su propia política... Eh, y es eh, va en contra de, de la normalización del euskera y en contra de, de la autonomía de los ayuntamientos. Y vuelvo a repetir que es eh, un tribunal que ha sido auspiciado por la derecha y la ultraderecha, que va en contra de las mayorías parlamentarias y es de alguna forma pues, nuestro loafer particular, ¿no? eh, lo que consiguen eh, los que tienen escaso poder popular, quieren imponerlo eh, vía judicial y querer imponer simetría en una situación de diglosis y de desigualdad eh, es simplemente no entender nada de políticas lingüísticas. Es como si, por ejemplo, fuéramos en contra de las leyes de igualdad porque quieren eh, o ponen en valor o quieren poner eh, políticas que impulsen eh, la igualdad entre hombres y mujeres. Eh, pero bueno. Son los mismos que también van en contra de estas leyes. Entonces, bueno, entendemos por dónde viene.
2: Partido Socialista de Euskadi K. Enrico El gobierno vasco, el Lendacari anunciaba ayer, eh, siendo recursos, el Partido Socialista comparte este análisis.
0: Nosotros no compartimos lo que dijo el Lendacari, De hecho, creemos que, que no es acertado. A mí me recuerda esto a algo que vimos hace poco, ¿no? Cuando una ministra se empeñaba en decir que su ley estaba bien y que eran jueces machistas los que la retorcían cuando todos los demás habíamos visto un error claro y que todos eh, coincidimos en que se debía corregir. Nosotros, respeto absoluto a las decisiones judiciales. Y nosotros estamos con los derechos lingüísticos, y hay que recordar que ese es el derecho que tienen los ciudadanos y las ciudadanas de Euskadi para decidir la lengua en la que quieren comunicarse entre las oficiales sin imposición ninguna. Pero es que no existe un derecho de las instituciones a decidir en qué lengua se comunican con los ciudadanos. Es que esa es la diferencia. Es que eso es de lo que estamos hablando, ni más ni menos. Es que aquí no hay un ataque a los derechos lingüísticos, se defiende a los derechos lingüísticos de la ciudadanía, porque es la ciudadanía la que tiene que ejercitar ese derecho. ¿Qué le parecería a Euskal Herria Bildu o al Partido Nacionalista Vasco una ley que diga que solamente el desconocimiento del castellano puede permitir que una institución se comunique en euskera con ese ciudadano. Terrible, ¿verdad? A mí me parecería terrible. Bueno, pues esto es de lo que estamos hablando. Una institución no puede decidir cuál es la lengua en la que se comunica con el ciudadano. Tendrá que ser el ciudadano el que ejercita ese derecho. Y nosotros ya advertimos en el año 2016 que la Lille, en algunos de sus artículos, pues contenía eh, cuestiones que van en contra de las propias eh, leyes, por ejemplo, la ley de normalización del uso del euskera. Y algo más grave, porque eso es lo que dice la sentencia, pero es que yo voy a ir más allá, es que va en contra de la propia realidad sociolingüística de, de nuestro país y en contra de los propios derechos lingüísticos de, de, de los ciudadanos. Una institución no puede decidir en qué lengua se tiene que comunicar con ese ciudadano y claro, llamarse ahora engaño y pegarse golpes en el pecho. Eh, diciendo que malos son los jueces, pues a nosotros nos parece un poco de, de postureo sobre algo que todos sabíamos que, que iba a pasar, porque salir en ese aspecto nacía, nacía viciada. Y lo hemos visto también en, en sentencias del, del ámbito eh, laboral, que da la razón, por ejemplo, a trabajadores y a trabajadoras que llevan décadas trabajando para la administración y que por una decisión eh, arbitraria de esa administración, pues veían peligrar su puesto de, de, de trabajo y yo creo que no se puede confundir derechos lingüísticos, que repito, son los derechos que tenemos los ciudadanos a elegir libremente nosotros, sin imposición ninguna en qué lengua nos queremos comunicar, con los anhelos de euskaldonización que cada uno legítimamente pueda tener. Pero yo también lo, lo voy a decir. Yo no sé si de verdad alguien piensa que se va a escaldunizar más confrontando derechos lingüísticos contra derechos laborales. Creo que es un, un error. O también imponiendo la redacción de expedientes administrativos solo en euskera. Yo creo que si alguien entiende eso es que no ha salido de su casa en los últimos 30 años.
2: David, Soto el Carrequín Podemos, ¿cuál es su opinión al respecto?
6: Sí bueno yo nosotros creemos que, que se mezclan determinados aspectos porque efectivamente hay derechos que, que, hay, que, que hay que garantizar y que por tanto eh, hay que hacer un ejercicio a la hora de, de preservarlos por parte tanto de la administración pública como por parte en este caso de, de, de la judicatura ¿no? de, del poder judicial está el acceso a la función pública, está el acceso a que cada ciudadano elija efectivamente libremente el idioma en el que accede o en el que se comunica con la administración pública y luego obviamente también está el derecho eh, eh, en función de este último que mencionaba a que a que a que se comunique la Administración Pública en euskera y además también uno tenga la capacidad de poder comunicarse con la Administración en euskera, ¿no? Y bueno, esto al final hace que, que, que este. Que, que enhebrar, digamos, eh, estos derechos sea en cierta manera complejo, ¿no? Y yo no confundiría eh, sentencias, lo digo porque eh, es verdad que ha habido eh, sentencias relacionadas con trabajadores y trabajadoras o incluso con sindicatos que han reivindicado que en el acceso a la función pública bueno pues los perfiles lingüísticos que se establecían como perceptivos se ciñesen a lo que la ley marca, que es eh, en función de la realidad sociolingüística determinados porcentajes de perceptividad, es decir, de obligación en el conocimiento del usquera en esas en esas OPEs, y luego por otro lado está, pues por ejemplo, esta última sentencia que tampoco confundiría con la del Tribunal Constitucional porque en esta sentencia eh, sí que hay ciertas referencias concretas eh, que, que nosotros que a nuestro juicio sí que implican unas ciertas valoraciones políticas que hace el, el, el la, digamos la alta instancia judicial pues porque porque consideramos que y además eh, lo hace de manera literal no llega a decir eh, cosas como como que el castellano es lengua oficial y el euskera eh, tendrá tratamiento cooficial como eh, digamos eh, dándole una, una menor eh, relevancia que al castellano niega eh, a las instituciones locales el derecho a establecer medidas de discriminación positiva, que eso es de lo que estamos hablando, eh, medidas de discriminación positiva. Eh, también plantea que, y esto lo dice también literalmente, que la realidad sociolingüística de cada municipio eh, podrá ser utilizada por las instituciones locales para excluir al castellano. Es decir, que es que utiliza frases que, que para nosotros tienen poco eh, de, de jurídicas y basándose en estos juicios políticos eh, pretende la defensa, digamos, de, de determinados preceptos que habría que garantizar como ya he dicho en mi, en mi, en mi inicio de, de intervención, ¿no? el acceso a la función pública en igualdad de condiciones y respetando la, la, la ley y por otro lado también el que cada ciudadano pueda comunicarse con la administración en el idioma en el que quiere partiendo de esa idea que nosotros compartimos sí que creemos que esta última sentencia hace determinadas valoraciones eh, políticas que van más allá de las sentencias referidas a ...a cuestiones de, de, de tinte laboral o, en su caso, incluso hasta más allá de la sentencia del Tribunal Constitucional.
2: José Manuel Gil, Ciudadanos, ¿respalda su formación esta posición de Partido Popular y de Vox respecto al uso de la euskera en las entidades locales?
3: Lo que Ciudadanos respalda siempre es el cumplimiento estricto de la ley. Y aquí lo que hemos visto es que frente a una sentencia judicial, que lo que hace es poner las cosas en su sitio... Hemos vivido una reacción airada por parte de los partidos nacionalistas acusando a la Judicatura de imponer, eh, de, 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 de hacer una ofensiva judicial contra el euskera. No, mire, no hay nada de esto. Aquí lo que hay es una obsesión nacionalista por imponer el euskera a toda la población por encima de todo, incluso por encima de las leyes. Y, y, por tanto, todo lo que ataca eso, todo lo que pone algún inconveniente a eso, pues se ve como una confabulación peligrosa. Pero, claro, es que hemos oído cosas esta, esta semana muy fuertes. Que la justicia está poco euscaldunizada, Ojo con la expresión, ¿eh? O incluso al endacar y decir que a los jueces le falta sensibilidad a la euskera. Vamos, lo que están diciendo en realidad es que la justicia, en su opinión, es muy poco nacionalista. Y que, no la manejan, y que no la manejan a su antojo como es su costumbre con todos los demás no se les ha ocurrido que la justicia simplemente sea como debe ser independiente, es decir que no es nacionalista ni no nacionalista sino que simplemente es justicia y se dedica a aplicar las leyes pero es que aquí ya nos conocemos todos y ya sabemos cuál es la segunda parte de esta acusación al PNV lo que le gustaría es controlar la justicia a su antojo pero, como dicho así, queda feo lo que lo quieren legitimar revistiéndolo de que lo hace por Lusquera. Lo cierto es que ustedes se llevan varapalo judicial tras varapalo sobre Lusquera y sobre otros muchos asuntos. ¿No han pensado ustedes que si empezaran a legislar dentro de los marcos legales y dejaran de perpetrar leyes chapuzas no tendrían esos problemas? Mira, aquí no hay. Eh, una ofensiva judicial contra el euskera. Aquí lo que hay es una fuerte ofensiva política por parte de los, de los partidos nacionalistas, con la complacencia de los partidos pseudo nacionalistas para imponer euskera en la educación, en la sanidad, en la administración y en las relaciones con la ciudadanía que se ha salido del marco legal. Por tanto, lo que está sucediendo en los juzgados no es nada más que la corrección de esas ilegalidades cometidas con ese decreto que daba capacidad a los ayuntamientos para eh, ignorar a una parte de la población. Eh, quedaba para, no solo para priorizar el euskera en las relaciones con los vecinos sino para que se puedan dirigir solo a ellos eh, negando la posibilidad de que minorías o mayorías puedan también utilizar el idioma oficial aquí cuando se habla de, la, de que el, el, el euskera y el no están en igualdad de condiciones ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿a que no es la misma cantidad de gente a la que habla un idioma y otro? Pero, oiga, dejemos, por favor, a la gente que hable el idioma y quiera utilizar dentro de las dos lenguas cooficiales. ¿O es que tenemos que conseguir como primer reto que la mitad de la población quiera o no tenga que hablar siempre la mitad del tiempo o no en, en euskera y, y, y luego ya iremos avanzando hacia más? Oiga, es que, esto es, es, es que esto es muy evidente. Mire, al final lo que digo es, menos mal que nos quedan los jueces.
2: Eh, bueno, finalizada esta primera ronda, yo no sé si alguien quiere hacer alguna postilla un poco breve, porque tenemos dos sí. asuntos también bastante importantes sobre la mesa. Sí, ¿Quién me da la Carmelo, palabra?
1: Sí, sí, sí. Eh, soy Carmelo. Bancro. Carmelo, adelante, sí. brevemente, por favor. Eh. No, si, brevemente. Quiere, si quieren todos los partidos eh, yo, tomar parte. No, no, no medio, medio minuto. Adelante, yo. gracias. Yo creo que es absolutamente injusto es absolutamente injusto que el Endacari trate con su, con su argumentación de, de ayer, trate de presionar. A los jueces eh, cuando estos hacen su trabajo. Yo creo que es absolutamente injusto. Es decir, eh, criticar a los jueces y pedirles que, seas, que sean sensibles, que sean sensibles con sus argumentos políticos, no, no es una cuestión democrática. Es decir, los jueces tienen que ser independientes y tienen que aplicar la ley. Eso... Hay que preservarlo, eso es muy importante, y sobre todo cuando aplicar la ley supone aplicar la, la ley vasca de normalización del uso del euskera, que es donde nosotros, es decir, los, los los que hemos hecho el recurso, el partido popular, hemos fundamentado nuestra argumentación en la ley de normalización del uso de la euskera de 1982. Ese es el elemento fundamental y no puede ser que el Endacari presione de esa manera tan injusta a los jueces. Sí, bueno, señor
2: Suso, ¿quiere intervenir?
1: Sí, sí yo, Adelante, sí, yo creo que los jueces son independientes. Otra
4: cosa distinta es que sus eh, sentencias pueden ser criticables. ¿eh? Es una cosa totalmente distinta. No tengo ninguna duda que a la hora de tomar decisiones son completamente independientes en ese sentido. Y por otro lado, es que las sentencias que hemos conocido, que efectivamente tienen una valoración distinta a las que han podido ser por motivos laborales, eso lo tengo claro, eh, vienen de, de recursos que se han realizado por partidos políticos. Eh, de alguna manera... Eh, no, normal, este es nuestro normal, derecho. normal nuestro es derecho. para usted. Entonces, eh, no, que sí, que o sea, usted no, lo, que, que lo no, puede hacer, que, decir, que lo pueden ah, hacer, no puede lo que pensar. yo no, lo, que no le quito legitimidad ni mucho menos. No es Pero lógicamente viene de una posición política y a partir de ahí, pues de una amplia, digamos, acuerdo que hubo en las leyes para llevarse adelante, pues se presentan recursos y eh, creo que eh, no que nos representan a una a una pequeña parte del, de, de la de Ana Vasca, y, y en ese sentido por tanto, en cual eh, pues, nos preocupa. En todo caso, como ya dijo también alguien la esta sentencia no es definitiva, se va a recurrir y en el recurso esperemos que eh, pues el resultado sea distinto al que hubo al que ha habido en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. También, ¿también es legítimo
1: entonces, ¿por qué tanta entonces, ¿por qué tanta sobreactuación? ¿Por qué tanta crítica que parece que se acaba el mundo? Si, hay, hay, Yo si creo que la actuación es la suya, pero claro, en, en principio...
4: <ríe> sí. Usted pues dirá que no.
5: Vamos a respetar los turnos. Gracias. Oye, en Barreto, Escalería Vilda El problema es que si yo hoy hiciera las intervenciones, todas mis intervenciones en euskera, aquellas personas que justo han hablado en contra de esta política lingüística no entenderían nada. Y si yo, en cambio, estoy participando eh, con todos los demás eh, en igualdad de condiciones, al tener la oportunidad de hablar en dos lenguas o si fuera de aquí a mí cualquiera me quisiera hablar en castellano, yo le entendería. El problema es que si yo le respondiese en euskera, no lo harían. Y eso es la política lingüística, eso es lo que tenemos que intentar que todas las personas puedan abrazar la oportunidad de tener esta eh, posibilidad la oportunidad de poder elegir porque no es verdad, aquí no se puede elegir, yo no puedo elegir en qué idioma dirigirme a todos ustedes, no lo puedo hacer, porque ustedes no serían capaces de responderme o de entenderme si lo hiciera en euskera y no lo estoy echando en cara a nadie su proceso vital y de dónde ha llegado hasta el momento en el que ha llegado, lo que quiero es que en el futuro todas las personas puedan hacerlo y puedan elegir y, el, y, de, y por posibilidad de elección en estos momentos no existe y por eso queremos políticas lingüísticas que sean valientes, que den la oportunidad a las personas de elegir libremente en qué idioma quieren hablar, cosa que hoy no puede hacerse y por eso creemos más que nunca que es importante que desde el ámbito político, institucional, pero también de las calles, eh, Toma, tomemos las calles, nos unamos para defender el Euskera una vez más. Partido Socialista euskera. Oye,
0: fíjate que fallo. No es verdad. Porque existe TV1, existe Euskadi y Ratía. Pero tú no me entiendes. No, no, perdona. Oyane, en primer lugar, Hola, oyena. eso, perdón, oyena, eso que acabas de decir me parece que eh, primero falta la verdad y te cargas, por cierto, el respeto a los Bellaripres, que en este país somos unos cuantos. Segundo, tú no tienes que juzgar. Si yo te entendería, o no te entendería. Por cierto, habla con algunos compañeros y compañeras de tu formación política que se dirigen a mí en euskera y aunque yo les contesto en castellano, perfectamente y puedo me parece mantener. Estupendo, no, no te parece estupendo porque me claro, lo estás echando parece, en cara. No. Y oyena, estoy Oyena, estoy hablando ahora y déjame decirlo. Es que el derecho a opción es el que tiene el ciudadano a la hora de poner, por ejemplo, en su mando de distancia ETV1 en vez de ETV2. O estar escuchando ahora Euskadi Ratia en vez de Radio Euskadi. Y no que tú decidas si ese ciudadano te puede entender o no te puede entender. Es que tú no tienes ese derecho, es que es la ciudadanía la que tiene el derecho a ejercitarlo. Y esos son los derechos lingüísticos. Las instituciones no tienen esos derechos lingüísticos. No, no los tienen. Son los ciudadanos los que la tienen, no tienen que ejercer. Que son los ciudadanos los que, los que lo tienen que ejercer y optar. Y te lo vuelvo a decir. ¿Qué te parecería una norma que dijera que solamente se puede Contestar desde una institución en euskera a una persona si sí, no habla castellano. Terrible, a mí me lo parecería Pero terrible. Se está no es caemos, verdad. Se está no haciendo. es verdad. Se hace de forma bilingüe. Y si un ciudadano no. quiere que la institución le conteste solo en euskera, lo dice y se le hace. Y no se puede defender esos derechos lingüísticos tampoco. a costa de derechos laborales. Que lo he dicho, que es que está habiendo también sentencias en ese. en ese sentido. Y un dato, y con esto voy a acabar, a mí me llama fundamentalmente la atención. Algo, Iana, que yo he visto en el ámbito municipal, que lo he vivido. Eh, por ejemplo, Euskal Herria Bildu pidiendo, y me parece lógico, y ha contado con el voto a favor del Partido Socialista, que en determinadas comunicaciones en el ámbito social a personas migrantes, esos ayuntamientos hicieran el esfuerzo de comunicarse en su lengua de origen. Perfecto. Perfecto. Y de repente con el español no, con el castellano no. Pero ¿qué pero me si estás se diciendo? Está haciendo, no, no, pero ¿qué me estás diciendo? Es decir, ¿vosotros pensáis de verdad que una institución puede decidir que solo se va a comunicar con sus ciudadanos es que no en euskera. Haciendo. No, no, perdona, es que eso era, lo que, se, eso era no. lo que se decía. Y que solamente si el ciudadano decía que es que no conozca euskera, tiene derecho a que se le conteste en castellano, que el derecho lingüístico no es el derecho a conocer un idioma, no, no. El derecho lingüístico es el derecho a que conociendo los idiomas que conozcas, decidas ejercitar uno u otro y habrá gente que por ejemplo habla euskera perfectamente y que por ejemplo en temas de hacienda quiere recibir sus comunicaciones en castellano. Y lo Ningún haciendo? problema. Y tú crees que ocurriendo? Hacienda podría tener el derecho de elegir que solo se lo manda en euskera? Es que no se lo manda solo en euskera, Ecaín. Pero que, es Nunca que eso se es ha lo mandado, que dice. No, eso es lo que decía no el artículo que, que el Tribunal no. Constitucional quitó. No. Sí, Oriana, Es prioritariamente no, Es que estáis tratando de confundir no, a la ciudadanía. Y <risa> lo que no se permite ahora es que, por ejemplo, en ámbitos municipales donde hay gente que está elegida por la ciudadanía vasca ¿Eh? todos los expedientes se puedan tramitar en una única lengua que no permita el conocimiento de esos expedientes ni más ni menos es que es muy natural no confundáis derecho lingüístico con euskaldunización con los anhelos de euskaldunización que cada uno tenga que pueden ser muy legítimos okay, pero bien, no bien. es derecho
6: lingüístico
2: David Soto, Escalería. perdón, ¿a quién podemos ir? ¿se puede bueno, discriminar no positivamente la euskera?
6: Eh, vamos a ver, eh, sí, claro claro que se puede discriminar positivamente los que la uno, de hecho se hace y nadie lo ha eh, cuestionado jurídicamente, pero yo creo que no hablamos de eso eh, ahora mismo, eh, o sea, voy por partes, vuelvo a insistir en que yo creo que hay determinados derechos que hay que, que, hay que garantizar, quiero decir que hay un interés, eh, hay un interés político y de las administraciones, pero, pero además es que es absolutamente legítimo que sea así eh, por promocionar e y por impulsar el conocimiento del euskera, porque efectivamente partimos de una realidad que es la de la diglosia, es decir, es, existe un idioma minorizado que requiere de un esfuerzo público para su aprendizaje y, además de para su aprendizaje, para su uso, ¿no? porque al final, sobre todo, el problema está en, 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 en su uso en el día a día. Y luego, en relación con esto, ya existen una serie de derechos y, efectivamente, eh, la, la Administración no tiene eh, el derecho a usar el euskera, sino que lo que tienes es la obligación de usar el euskera siempre y cuando el ciudadano requiera que eso sea así. Bien, eh, pero eso tiene que ir también aparejado con la necesidad de que la administración, que si tiene esta obligación, promocione el euskera y trate de que esta disglosia desaparezca. ¿Y cómo eh, conjugamos estos derechos? O, ¿Esta serie de obligaciones y derechos? Bueno, pues eso es lo complejo. Eso es lo complejo porque se entra en, en, en ámbitos que, que no se pueden pretender que sean ni blancos ni, ni negros. Es decir, no se puede pretender que sea em, em, este debate... Si estamos a favor o estamos en contra de la euskera, porque yo creo que es bastante más complejo. Y en este sentido, yo también por eso decía que tampoco se puede hacer un totum revolutum diciendo que todas las últimas sentencias que se están produciendo, porque eso ha sido así, como se ha trasladado a los medios de comunicación por parte de determinadas fuerzas políticas, que determinadas sentencias que se están produciendo en diferentes cuestiones, porque son distintas y hay que tratarlas de manera distinta, están siendo todas ellas un ataque ...a euskera. Nosotros no lo compartimos. Del mismo modo que tampoco compartimos... ...la posición de quien está diciendo... ...que todas estas sentencias... ...que son muy diferentes entre sí... ...lo que están es dándoles la razón... ...en relación con que el nacionalismo... ...está impulsando no sé qué... ...con respecto a el euskera y con respecto al país. Nosotros apostamos por la normalización lingüística consideramos que tiene que 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 tiene que, eh, dotarse de herramientas y de recursos, por ejemplo, en la gratuidad del aprendizaje del euskera, en los euskalteguis que debiese ser plena y hasta el nivel C1, cosa que no ocurre. Bueno, pues eh, ese tipo de cuestiones debiesen de, de, de saldarse y debiesen de, de promocionarse pero luego, por otro lado, efectivamente sí que hay que considerar que hay determinados derechos, como el acceso a la función pública o el hecho de que cualquier ciudadano pueda comunicarse en el idioma en el que quiera que también tiene que estar encima de la mesa.
2: Vamos a cerrar ya esta segunda ronda con José Manuel Gil Ciudadanos, si así lo desea
6: Pues sí, claro, pues primero debemos dejar claro que el problema
3: no es el euskera, el problema es la imposición del euskera, este es el problema y hemos dicho, lo han dicho los jueces y está en la ley, la administración tiene la obligación de utilizar el euskera de acuerdo, y el castellano también, y este es el problema que tiene la obligación de utilizar las dos y ha habido un intento de que la segunda no se utilice, este es el problema es decir, estamos dando la vuelta al problema, o, o algunos están dando la vuelta al problema de una manera perversa. Hablan del derecho a utilizar el euskera cuando en realidad lo que estamos viviendo es la obligación de utilizar el euskera. Hablan de euskerofobia cuando en realidad lo que estamos viviendo es que cualquiera que se oponga a la imposición del euskera es acusado de ir en contra del euskera. Esta es, esta es la situación en la que nos encontramos.
2: Muy bien, pues eh, vamos a finalizar este asunto, un asunto que desde luego suscita gran atención y gran interés entre nuestra audiencia que está enviándonos mensajes eh, de opinión en torno a los asuntos vertidos en esta tertulia. Vamos a pasar a otro de los asuntos previstos para hoy con una última hora porque hablamos ahora del conflicto que se está viviendo en Oriente Próximo porque se ha abierto ya. Eh, cuando vamos a entrar en la tercera semana ya eh, de conflicto entre Israel y las milicias de Hamas, se ha abierto ya el paso fronterizo de Rafah para entregar la ayuda humanitaria a Gaza, como saben eh, centenares de voluntarios y camiones han estado haciendo fila durante estas últimas jornadas eh, minuciosamente chequeando el interior de, esas, eh, de esos eh, dispositivos eh, para cumplir con las eh, medidas de seguridad como decimos, ese paso fronterizo ya está abierto, eh, en cuanto a este asunto, el Gobierno vasco ha, ha anunciado esta semana que para responder a esta crisis y en respuesta también al llamamiento de emergencia eh, inicial realizado por Naciones Unidas, el Gobierno ha aprobado una aportación de medio millón de euros eh, como respuesta a ese llamamiento de ayuda internacional. ¿Cómo valoran esta decisión? ¿Respaldan todas sus formaciones esta ayuda? Vamos a empezar por el señor Suso PNV. Previamente, porque también tenemos un asunto importante para finalizar. Me gustaría llegar también a hablar del tema de la ley de educación. Adelante, señor Suso.
4: Yo creo que esta ayuda es el principio de una ayuda superior que eh, seguramente se irán incorporando a, 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 después de las reuniones que va a haber en esa comisión que se ha creado al efecto. Mm -hmm. Efectivamente, el pueblo palestino va a necesitar mucha ayuda. Eh, eh, se ha quedado sin luz, se ha quedado sin agua, eh, está sub, sometido a bombardeos permanentes, eh, parece... Este hecho puntual, solo es un hecho puntual, la entrada de estos camiones eh, que por fin eh, eh, van a cruzar la frontera después de, de tantos días de, aparecer, de de ocurrir el conflicto, de alguna manera eh, se está cumpliendo un, una pequeña parte del derecho internacional que tienen la ciudadanía, los, los, la sociedad, la, la población civil, en un caso como este de, de, de guerra eh, entre Hamas y, y el Estado de Israel llega tarde, pero en ese sentido creo que bueno es un paso pequeño pequeño que espero eh, que gracias a la presión internacional gracias al, al, al cambio eh, creo que también en la propia Unión Europea del mensaje que se estaba dando pues puede conseguir eh, que, que la, el pueblo palestino eh, que, que está en Gaza en este momento pues empiece por lo menos a tener una ayuda mínima que le permita sobrevivir, no estar en la situación en la que se encuentra sin vive, sin motivo, ni comida ni, 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 ni electricidad, ni agua ni bueno, una situación que para mí me, me cuesta hasta pensar que pueda ser posible, pero no sigo 21.
5: Euskal y Echevarrieta. Sí, como decías, han sido 15 días eh, de corte total de cualquier tipo de suministro eléctrico, eh, de agua, de comida… Y es muy necesario y evidentemente eh, nos parece una buena iniciativa por parte de el gobierno vasco eh, el apoyar a una organización como la UNRRA eh, de ayuda a los refugiados palestinos que está haciendo una labor ya no solo encomiable dentro de sus posibilidades y dentro de la dificultad de poder actuar hoy en día dentro de la franja de Gaza, sino de sensibilización y de información sobre lo que Ahí está sucediendo. Creo que eh, todos y todas compartiremos que lo que en estos momentos urge es detener de una vez por todas eh, esa estrategia del gobierno israelí en el castigo colectivo contra el pueblo palestino. Eh, que hoy por ejemplo no creo que eh, bueno ayer eh, Bilbo y, y otras capitales eh, y durante estas semanas se han estado llenando de gentes que iban tomando las calles para denunciar por ejemplo el ataque contra un hospital que dejó más de 500 víctimas y que por ejemplo ya la mañana también y es una buena noticia que se abran los corredores humanitarios porque es necesario pero hoy mismo también al mismo tiempo teníamos o desayunábamos con la noticia de que Israel ordena eh, a media luna roja desalojar el hospital de Alcutz en el que están refugiadas más de 10.000 personas, más de 10.000 civiles eh, en Gaza. Esto es terrorífico y evidentemente esos corredores humanitarios son importantes, pero defender y volver a poner encima de la mesa que eh, el derecho humanitario internacional debe ser respetado en esta situación también eh, urge eh, y es algo que se está rompiendo constantemente y, y, y urge eh, pues que se ponga encima de la mesa también. Partido Socialista buscaría que Enrico.
0: Pues eh, comparto lo dicho eh, hasta ahora porque nosotros cre creemos que es perfectamente compatible la, la condena no del de ataque uh -huh. terrorista de Hamas contra Israel que causó 1.300 muertos y 200 secuestrados con condenar también cualquier respuesta de, de, de Israel que no cumpla ese derecho uh -huh. internacional sí. hum humanitario y más allá de, de ese ámbito de, de condenas que son perfectamente eh, compatibles pues la situación como como se ha dicho por Ollana y también por por Suso pues que Primero, siguen rehenes secuestrados en Gaza, estamos en una espiral de, de violencia con bombardeos incesantes sobre Gaza que ya han causado 4.000 muertos, una población civil que está sitiada, que no tiene alimentos, que no tiene medicinas, que no tiene electricidad, que durante todos estos 15 días ha visto cómo estaba la puerta, la ayuda humanitaria, y mm. que no entraba, yo me felicito de que, de que, pueda, de que pueda entrar. Y añado, y con un riesgo de expansión de esta espiral de violencia a Cisjordania y, y, y también a, a Líbano, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que medidas como estas pues son muy interesantes que además tendrán que ser reforzadas por todo el ámbito internacional y que tendrán que ir acompañadas pues, por un, eh, una mirada de la comunidad internacional para evitar que esta espiral de violencia eh, siga recrudeciéndose y que se vuelva a llegar a la legalidad internacional. Uh
2: -huh. eh, David Soto, el, el Carrequín Podemos sí ustedes, al igual que Euskal Herria, apoya la manifestación de esta tarde de Donostia
6: Sí eh, han caído en la franja de Gaza 6.000 eh, bombas por parte del eh, gobierno israelí, tantas bombas como se lanzaron por parte de la coalición estadounidense en la guerra de Irak en todo el país es decir, en un eh, núcleo urbano densamente poblado que tiene la dimensión de Bagdad, que es la capital de Irak han caído tantas bombas como en toda la guerra de Irak en todo el país. Si alguien no cree que esto es una medida absolutamente desproporcionada y, y, y que genera, generará obviamente eh, una masacre absolutamente indiscriminada pues es que eh, no quiere ver la, la realidad. Y además este es que esto eh, está eh, íntimamente ligado con, con, con las vulneraciones y con las eh, eh, en fin, con la, con la con, con la permanente eh, ignorancia que Israel, el Estado de Israel, ha hecho de todas las resoluciones de la ONU desde 1947. Con las anexiones de territorio palestino en cada oportunidad que han tenido, en cada contienda. Eh, consideramos que eh, incluso el bloqueo desde el 2007 que ha ejercido Israel con respecto a la Franja de Gaza, eh, bloqueo comercial que ha impedido que la población palestina en la franja de Gaza pueda subsistir en condiciones dignas la mitad de la población de Gaza antes de, de iniciar este conflicto está por debajo del umbral de la pobreza. Eh, prácticamente la totalidad de los jóvenes en la franja de Gaza no tienen eh, oportunidades laborales eh, ni económicas de ningún tipo no, perfectamente un caldo de cultivo para, para la sinrazón y el fundamentalismo porque eh, en estas condiciones lo cual no implica obviamente una justificación de lo que jamás hace eh, esto supone que el caldo de cultivo que se genera en ese territorio sea absolutamente insostenible desde nuestra fuerza eh, política, desde nuestro espacio político lo que planteamos es que se respeten obviamente los derechos humanos y la legalidad internacional que se condenen todas las vulneraciones de los derechos humanos por parte del Estado de Israel y por parte, en este caso, de las fuerzas terroristas y, concretamente, de Hamas Y, por tanto, lo que queremos es que, que, que se atienda a razones y que, desde luego, se trate de impulsar un proceso de diálogo que va a ser complicado porque, desde luego, teniendo en cuenta la conformación del gobierno de Netanyahu, que incluso dentro del gobierno de Netanyahu hay partidarios que en su día... Se oponían en manifestaciones públicas e incluso se vanagloriaban de haberse acercado a Isaac Rabin, el presidente israelí que participó en las conversaciones de paz de Oslo y que fue asesinado por un fundamentalista judío, sionista, mejor dicho. Eh, incluso hay miembros en el gobierno de Israel de Netanyahu que estaban en manifestaciones eh, sionistas en aquella época en contra de Isaac Rabin. Por tanto, Creemos que es bastante complicado que se den esas Cato conversaciones Mercedes. de paz entre dos fuerzas tan, tan enconadas, pero desde luego desde nuestra posición solicitar que sea así.
2: Señor Barrio Partido Popular.
1: Sí, hombre, eh, en este momento hay que atender a los llamamientos de emergencia, ¿no? Y, y el País Vasco, como el, como el resto de España o Europa, eh, y, pues desde luego colaborar en la reconstrucción y, y desde luego ayudar a la gente que lo está pasando muy mal en, en Gaza, ¿no? Yo creo que ahora hay, bueno, se ha visto una pequeña buena noticia, que es la apertura de este paso de Rafa, supongo que por la presión internacional, fundamentalmente la presión de, de Biden a, a Israel, ¿no? pues, pues habrá habido en este momento esa, esa apertura. Y bueno, y hay que ver un poco. Con, con, con expectación la cumbre de Egipto que, va, que yo creo que es importante que por lo menos se sienten hablar eh, eh, las partes ¿no? y con, con, bueno, con, con el resto de, de actores, pero en cualquier caso el, el momento es el de, el, de, el de retrotraernos al día 7, ¿no? el, de, el de la condena eh, absoluta de, 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 ese, de ese ataque de, de Hamas a la población civil israelí ¿no? esos secuestros ¿no? también eh, esos, esos crímenes esas ejecuciones eh, de, de, de inocentes ¿no? de que, tal y como lo, lo hemos visto ¿no? yo creo que eso, eso es un elemento que queda ahí ¿no? que, en nuestras retinas ¿no? y, que, y que desde luego tenemos que rechazar y todos tenemos que rechazar y todos en esta mesa tendríamos que decir la palabra condenamos a Hamas, ¿no? es decir, ese, ese, es, ese es el elemento fundamental de de, de esa primera acción o de, o de esa primera reacción. A, a, a raíz de ahí, pues claro que sí que hay que exigirle muchas cosas a Israel. Hay que exigirle el cumplimiento del derecho humanitario, hay que exigirle proporción en lo que sea, pues ir a, a capturar a los, a los, a, a los responsables eh, y a los culpables de, de esas ejecuciones y de esa muerte, ¿no? a los responsables de ese, de ese ataque a la población civil. Pero hay que pedirle, desde luego, que, que cumpla con el derecho humanitario, que no se, no se extralimite. ¿no? hoy lamentablemente hemos leído en, en la prensa leemos en la prensa que la aviación hebrea mata a 16 personas al bombardear un, un templo ortodoxo de San Porfirio además donde se han refugiado eh, familias cristianas ortodoxas ¿no? eso es terrible, ¿no? eso, eso también son crímenes por eso mismo yo creo que además hay que apoyar a Palestina Palestina no es jamás, hay que apoyar a Palestina y eso yo creo que la Unión Europea y la comunidad internacional lo tiene que tener bien claro
2: José Manuel Gil, Ciudadanos pues
3: desde Ciudadanos estamos muy preocupados por la situación y por esta escalada preocupante de violencia que está originando tantas víctimas inocentes ¿no? y por supuesto que hay que empezar condenando a jamás el atentado brutal que hizo, que ha ocasionado la pérdida de tantas vidas humanas el terror no puede tener nunca ningún tipo de justificación y en sintonía con la Unión Europea, nuestro grupo de eurodiputados está haciendo una labor excelente hay que exigir a jamás la liberación inmediata de todos los rehenes y claro que efectivamente en paralelo hay que decirle a Israel que, re reconociendo que tiene derecho a defenderse, como no, de una amenaza terrorista de este tipo, por supuesto tiene que hacerlo siempre dentro de los límites de la ley y de la proporcionalidad, y no lo está haciendo. Es decir, no puede ser que su derecho a defenderse signifique ataques contra la población civil, a la que, por cierto, hay que recordar, jamás utiliza de escudo. Y claro que en esa, en esa situación entendemos que es una buena noticia que llegue la ayuda humanitaria a Gaza, el pueblo palestino y la gran mayoría de él y en concreto los habitantes de, de Gaza son las primeras víctimas de Hamas y, y luchar contra Hamas no debe ser, abandonar nunca a los ciudadanos que son los primeros que sufren. Por eso entendemos que hay, que hay que apostar por esos corredores humanitarios, pero dejando claro que no cabe la equidistancia entre Israel y Hamas. Israel es un Estado democrático que ha sufrido uno de los peores atentados terroristas de su historia y Hamas no representa al pueblo palestino. Esto hay que dejarlo claro. Es una organización terrorista que intenta imponer un Estado islámico y que tiene como objetivo la aniquilación del Estado de Israel y todo esto repercute mucho en Euskadi más allá de que tengamos eh, a la familia de Iván y Aramendi en, una, en, en un sin vivir al respecto, lo que nos encontramos es que aquí tenemos partidos eh, que, que, que más que ser equidistantes han hecho declaraciones eh, de apoyo eh, que parece que parecen que son pro jamás me refiero a Podemos y a Bildu eso es mentira bueno yo me alegro, es mucho, yo me alegro mucho de que hoy hayan, re, hoy hayan rectificado y han dicho cosas no, mucho, más, no. mu, mu, mucho más claras pero eh, y, y, y ya en el caso de Bildu ni bueno. hablemos porque eh, las, las declaraciones de Otegi eh, oyéndole hablar de secuestros y rehenes a Otegi con todo lo que hemos conocido esta semana.
2: Bueno, o te vamos,
3: la menos indicada de estas cosas
2: vamos a dejarlo ahí. Parece que escuchando a todas sus intervenciones están eh, bastante de acuerdo en lo sustancial de este asunto. Vamos a finalizar y sí les pido brevedad porque también tenemos que dar paso a la publicidad antes de terminar eh, el debate de la ley vasca de educación. Eh, se han eh, eh, desestimado todas las eh, bueno enmiendas a la totalidad presentadas esta semana, el jueves. Eh, ayer ha habido otro nuevo movimiento en el Parlamento Vasco que, decía yo, ha, ha sembrado más incertidumbres eh, de cara a un un apoyo más allá de los partidos que sustentan al gobierno vasco empezamos por Euskal Herria Bildu hoy eh, en Echebarrieta mm, decía y su compañero y que en cuanto al apoyo de Euskal Herria Bildu a la ley eh, bueno según lo que ha dicho el enacario Urcullu sobre la, los eh, proyectos lingüísticos de los centros basados en los modelos educativos
5: parece que su apoyo está bueno más lejos ahora nosotras también lo que dijimos ayer es que íbamos a trabajar hasta el último minuto mm. para volver a los consensos eh, mayoritarios que supusieron eh, los del pacto educativo y, y ahí nos vamos a encontrar y por eso eh, el jueves eh, no le dimos paso a, a las enmiendas a la totalidad y quisimos seguir eh, en el espacio de trabajo. Eh, evidentemente, preocupadas, no, eh, ya que creemos que orgullo ayer se salía de los consensos del pacto eh, creemos que es preocupante pero que seguiremos trabajando hasta el último minuto para llegar a los acuerdos que trajeron la mayoría parlamentaria en el pacto educativo. casco, señor Suso, ¿va a ser posible?
4: Yo creo que sí, y además yo me quedo con las palabras eh, que acabo de oír. Se va a trabajar el mayor, con, con el mayor consenso posible y estoy seguro que ese 82% de parlamentarios eh, que apoyamos la ley va a estar en la aprobación definitiva hay 300 enmiendas parecen muchas pero son las habituales en cualquier ley que, que, que en el Parlamento se presenta eh, a lo que se ha presentado esta legislatura creo que eh, muchas de esas enmiendas pueden enriquecer la propia ley y, y se tratará en ese sentido de que sea así y a partir de ello creo que con voluntad que creo que la hay vamos a llegar al acuerdo para que esta ley represente un amplio abanico de la sociedad vasca de su representación Representantes en con el Parlamento, pero que al final representan a la ciudadanía. Eh,
2: partido Socialista de Enrico.
4: Nosotros no nos vamos a cansar de intentar encontrar
0: eh, acuerdos. Tampoco tenemos ningún problema en que esta ley se apruebe con la mayoría transversal que representan Partido Nacionalista y Partido eh, Socialista. También lo, también lo digo. Pero nunca hemos eh, cejado en intentar ampliar eh, consensos y lo haremos. Pero claro, esos eh, consensos tienen que ser sobre la base de que estamos en una ley de educación. Entonces, eh, a nosotros nos preocupan determinados planteamientos que además subyacen, y, yo lo ponía de ejemplo en estos micrófonos hace unas eh, semanas, en un, una enmienda planteada por Euskal Herria Bildu que dice que, que bueno que en la ley de educación eh, recoge el derecho de Euskal Herria a ser una nación. Y yo creo que eso esconde un concepto de que nos hemos equivocado en este sentido, de Caldería Bildu, además de que se va fuera del acuerdo de bases, se ha equivocado de qué ley estamos hablando. Nosotros, si se viene a hablar de garantía de plazas públicas y de lucha contra la segregación, eh, de condicionamiento de la financiación pública de los centros concertados al cumplimiento de los requisitos, bienvenidos sean. Pero eso tendrá que basarse precisamente en, en esos consensos, por cierto, que se basan en la legalidad, y también en la realidad sociolingüística actual de nuestro país.
2: El Podemos podemos David Soto, ¿va a ser posible que ustedes también, a través de esas enmiendas, participen en la, en la ley?
6: Pues ojalá. Es bueno. decir, que nosotros enmiendas parciales hemos registrado, pero hay un elemento sustancial que no eh, se quiere poner encima de la mesa y es la, eh, el hecho de que se va a seguir manteniendo el servicio público vasco de educación. Y para que alguien lo entienda... Esto es básicamente como decir que se instituye o se genera el servicio público vasco de osakidecha donde se integra tanto eh, la red pública con titularidad pública y todas, eh, todos los centros privados eh, de salud de este de este país con financiación en este caso pública. Básicamente lo que a nosotros nos parece es que esto es perpetuar, eh, sí, eh, tres modelos muy concretos pero en este caso no en el ámbito lingüístico. Está el modelo de el lingüístico de A que básicamente se agrega por arriba a las rentas altas y eh, por abajo. Luego está la concertada, que básicamente está compuesta por rentas eh, altas y autóctonas. Y luego está la educación pública, que está mayoritariamente integrada por alumnado migrante. Y pobre, esto es con lo que hay que acabar. Con esto es con lo que hay que acabar. Esto, para empezar, y ligado con el tema de la euskaldunización y con el tema del aprendizaje de la euskera, precisamente la educación pública es la que más se euskalduniza porque quien acude a la educación pública es quien parte de menor conocimiento del euskera y por tanto habría que dotar a la educación pública y poner a la educación pública en el centro de esta ley cosa que no se está haciendo y, la, y esa es la razón por la que nosotros planteamos la enmienda a la totalidad y aquí es donde nosotros estamos interpelando directamente a EH Bildu y al Partido Socialista para que en el trámite de enmiendas parciales eliminen el concepto eh, del Servicio Público Vasco de Educación, que no es más que equiparar a la educación privada con la educación pública.
2: Partido Popular, señor Barrio. Bueno, vamos Le a ver. Pido brevedad, sí,
6: sí, muy brevemente. Este
1: esta, este proyecto de ley está sostenido en un pacto liderado por el PNV y, el, y Bildu fundamentalmente, ¿no? Y yo creo que eh, más que este proyecto de ley al final que es hijo de ese pacto, es decir, más que buscar la mejora de la educación y el, el superar los problemas de, que la educación vasca tiene, es un es un pacto y es un, es un proyecto, es un instrumento de construcción nacional. Eso por un lado, pero por otro lado, yo creo que es el momento ...adecuado para que el consejero Vildarrats... ...o para que el, el Endacario cuyo retire este proyecto de ley. Porque estamos asistiendo a un espectáculo no normal. Es decir, unos dicen una cosa y al día siguiente dicen la contraria... ...en relación con sus uh, propuestas, con sus proyectos. Unos ap aprueban las bases, aprueban el proyecto de ley en el gobierno... ...como el Partido Socialista... Y al día siguiente dicen que no les gusta nada este proyecto de ley. Otros, como Bildu, dicen que son días históricos, que esto está. Y ahora, eh, es decir, algo, algo falla. Aquí hay algo falla. No es un proyecto de ley normal. Es decir, es un proyecto de ley eh, distorsionante, desequilibrado. Señor yo Mario, creo que lo tiene que retirar el gobierno.
2: Permítame cederle 30 segundos al señor Gil. Adelante, Ciudadanos. Eh,
1: bueno, pues muchas gracias. Bueno, yo creo que si algún tema
3: merece ser consensuado, eh, es el tema de la educación, que me parece que es el, el tema más importante de cualquier sociedad. Ciudad. Y este es el problema principal, es decir, que nos hemos encontrado con que el PNV decidió pactar ese tema con Bildu y entonces convertir la educación, poner la educación al servicio de su proyecto político político nacionalista, de su proyecto de construcción nacional y convertirlo en un instrumento de escaldolización forzosa de la población. Y aquí es donde se encuentran con un grave problema porque se han metido en una pinza en la que si satisfacen a su socio natural, al SOE, se sí. encuentran con el problema de que tiene un problema con Bildu ¿Tenemos y viceversa. Que
2: aquí. Gracias a todos. Hasta el próximo sábado. Ricasco.
1: ¡Aur! Es que Buenas
3: semanas.
4: No. Adiós. Adiós, gracias. Adiós.
3: ¡Atención! Desde hoy y hasta el lunes en Muebles en Rey Te descontamos el 50% del 50% en todos los dormitorios de matrimonio y juveniles El 50% del 50% Solo desde hoy y hasta el lunes y solo
4: en Muebles en Rey Ven a celebrar nuestro 50 aniversario En Navarra, Grupo Mundo Mueble, Carretera Irún, kilómetro 4, Arre Y en Guipúzcoa Carretera Guipúzcoa 636,
3: entre Irún y Rentería Este miércoles en ETV2 os puedo adelantar que vienen tiempos muy sorprendentes. Un giro inesperado en la caza. Hoy no habrá caza.
0: Hoy se inaugura la batida. Una forma más directa y fulminante de cazar lobos.
3: Nada es lo que parece en... La caza con Juan Maiturriaga. Que comience la caza. Este miércoles por la noche en ETV2.
6: ¡Paneros, paneras, amantes del pan! Las panaderías guipuzcoanas te invitamos a celebrar el Día Mundial del Pan. Del 14 al 22 de octubre, acércate a los establecimientos de Guipuzco y participa en el sorteo. Más de 140 personas podrán disfrutar de una semana de pan gratis. Nuestro pan es arte y es
2: sano. ¡Ven a probarlo! Más información en guipuzcooquiñac2023.eus 250, 250, 250 ¡Para
0: la cinta! ¿250 qué? En Mima Gallery, 250 euros por tu sofá ¿Cómo? Remímate con el plan renove de Mima Gallery Hasta 250 euros por tu viejo sofá o colchón Más info en
5: mima.net Visítanos en Durango junto al Leroski Abadiño Radio Euskadi Batzen Gaitusten Emos Dioak